Olá, queridos ouvintes! Aqui quem fala é a Yasmin Mior. O programa de hoje é o último de 2020. E por isso, nós da equipe do Cineponto preparamos uma premiação cinematográfica bem especial para vocês. O Cigarrinho de Ouro. Mas olha, eu já vou avisando que as categorias são um pouco diferentes do que vocês estão acostumados. Ficou curioso? Então senta aí no sofá, puxa a pipoca e ajeita os fones de ouvido. Que o Cineponto já vai começar! Cine Ponto. 2020 foi um ano bem conturbado. Rolou uma pandemia, um ciclone no sul do Brasil, algumas nuvens de gafanhotos na América Latina. É, já deu pra perceber que a aleatoriedade foi o que não faltou nesse ano, nem mesmo no mundo da sétima arte. Por isso, a primeira categoria de hoje é nada menos do que o filme mais aleatório de 2020. Quem vai te contar qual foi o longa escolhido é a Joyce Almeida. Fala aí, Joy! Oi, oi, Cineponters! Como é que vocês estão? Querendo muito a vacina? Porque, olha, eu tô querendo demais. Meu braço já tá aqui, ó, preparado. Mas fala pra mim, esse ano foi muito bizarro, né? Então eu escolhi um filme que, olha, representa muito bem o 2020. A categoria que eu vou te apresentar agora é a do filme mais aleatório deste ano. Já tem alguma pista? Já tem alguma sugestão? Hum, pensa aí um pouquinho que eu já te falo. Estou pensando em acabar com tudo, inclusive com o coronavírus. Esse é o filme escolhido para esta categoria de mais bizarro do ano. Ele foi dirigido e roteirizado pelo Charlie Kaufman e produzido pela Netflix. Esse filme é muito doido, ele tá sendo considerado como o filme mais desconfortável do ano, porque ele é assim, sabe? Bem louco. Então, se você ainda não assistiu, se prepara pra sair, ó, de cabeça pra baixo nesse filme que você não vai entender nada ou entender tudo e vir contar aqui pra gente, tá? Mas ele conta a história de dois namorados, o Jake e a Lucy, ou melhor... Na verdade, ela não tem um nome muito certo no filme. Mas vem cá. Eles estão ali prestes a terminar. E daí eles vão viajar pra casa dos pais do Jake. E aí ela só fica dentro do carro falando Estou pensando em acabar com tudo. Mas o que, que será que acontece lá na casa? Você só vai saber assistindo. Ou não, né? Já que esse filme é bem bizarro. Conta aqui pra gente. Já assistiu Estou Pensando em Acabar com Tudo? É, teve várias vezes esse ano que eu me familiarizei com o nome desse filme. E falando nisso, sempre tem aquele filme que a gente pensa que era melhor nem ter existido, né? O Leon Ferrari vai te contar agora qual foi a maior decepção cinematográfica lançada nesse ano. E aí, Leon? Oi, oi, Yasmin, oi, oi, ouvintes, aqui é o Leon Ferrari e eu tenho a honra de apresentar a categoria de pior adaptação de 2020, ou melhor, maior decepção de 2020, que é o filme Os Novos Mutantes. Bom, esse longa também é bem azarado, por quê? Ele é o último filme da franquia dos X-Men, 
produzido pela Fox. Por quê? Porque a Fox foi comprada pela Disney. Ou seja, esse filme passou por inúmeras, inúmeras refilmagens, teve a estreia remarcada tantas vezes. Enfim, a gente começou a ouvir falar sobre ele em 2017 e ele só foi lançado em agosto de 2020. E poderia não ter sido lançado porque não convenceu ninguém. O elenco é um elenco forte. A gente tem, por exemplo, a Anya Taylor, o Henry Zaga, que é brasileiro, a gente tem o Charlie Heaton, a gente tem a Maisie Williams, que são grandes nomes. A gente tem também a Alice Braga, outra brasileira que tá ali. Bom, a aposta desse filme era muito mais intimista, um pouco diferente do que a gente vê nos filmes de heróis em geral. E eu acredito que conseguiram fazer isso, sabe? Da gente ter, uh, ver a complexidade de, dos jovens, adolescentes, mutantes, no início do filme. Depois isso desencabele, assim, dá tudo errado quando ele, eles começam a tentar entrar com o terror. Que aí não deu muito certo, assim, não convenceu, não é um terror assim verossímil, porque se resolve muito fácil e um terror, um filme de terror não é assim tão fácil para as coisas se resolverem. Tem um drama, tem uma coisa que você fica se perguntando, nossa, que personagem burro, por que ele tá fazendo isso? Faltou isso aqui nos novos mutantes, não, não convenceu. Por que, que não convenceu também? Porque a gente tem cinco mutantes jovens, entre eles temos magia, que é super poderosa, sendo segurados sendo protegidos, sendo aprisionados por apenas uma mutante adulta. Não faz sentido algum, porque a magia é super poderosa, não, não, não tem como. E olha, não sou só eu que estou achando isso, ok? No Rotten Tomatoes, mais especificamente no Tomato Matter, que é a avaliação aí de críticos do cinema, ele atingiu apenas 33% de avaliações positivas. Com o público, o score foi um pouquinho maior, de 56%. Mesmo assim, é uma avaliação muito ruim, porque o filme foi ruim, porque ele termina mal. Ele é basicamente aquele trabalho de final de semestre, em que você começa fazendo ele muito bem, muito bem cuidado, e chega no final, você só quer acabar e entregar de uma vez. Foi basicamente isso que aconteceu, e por isso esse filme está levando o cigarrinho de ouro de maior decepção de 2020. Entenderam bem o recado, né, ouvintes? A nossa próxima categoria pode resultar em alguns leves gatilhos sentimentais. Isso porque o fim de ano está chegando, e com ele vem a famosa pergunta nas festas de família. Cadê os namoradinhos? Então, pensando em vocês, ouvintes, que vão passar o Natal, e o Ano Novo não tão bem acompanhados assim, elegemos qual é o pior filme para assistir quando se está solteiro. Quem vai te trazer o resultado é a minha colega Marina Soares. Olá, Cineponters! Aqui quem fala é a Marina. Sabe aquele filme que você se vê sonhando em ter um romance como aquele do casal protagonista? E bem, você termina o filme só sonhando mesmo. Então, para essa tristeza, temos a categoria Pior Filme para Quem Está Solteiro. E o escolhido para levar o prêmio é... Amor com Data Marcada. Esse filme americano é uma comédia romântica natalina, produzido pela Netflix. 
No longa, a protagonista, interpretada por Emma Roberts, é uma solteirona e está cansada da família cobrando para que ela arrume um namorado. Parece bastante com as tias no Natal, não é? E então, ela encontra o Gato Jackson, interpretado por Luke Bracey, que também não quer nada sério, mas gostaria de passar o ano novo acompanhado. Com isso, eles começam a ser o date um do outro nas datas festivas, sem compromisso. E aí você já sabe o final de toda a comédia romântica. A gente acaba o filme sonhando em achar uma pessoa para levar para o Natal. Então, solteiros, já fica avisado que o filme é perfeito, mas cuidado com o gatilho. Para sair logo dessa bad, o Kael Sobral vai te contar qual foi o melhor filme de terror do ano. Mas que, na verdade, de terror não tem nada. Meio contraditório, eu sei. Então, Kael, esclarece essa confusão e conta pra gente qual foi o filme eleito. Olá, Siri Ponter. Aqui quem fala é o Kael. Parece que finalmente 2020 vai chegar ao fim. E já que neste ano não podemos sair para festinhas de Halloween, o jeito foi maratonar filmes de terror no sofá de casa, não foi? O longa vencedor da categoria Melhor Filme de Terror Sem Terror traz uma temática de Dia das Bruxas, mas ao invés de sustos temos risadas. Ou não? Então chega de suspense. O vencedor do Cigarrinho de Ouro é... O Halloween de Hilby. É, é, é. Muitos aplausos. 2020 foi ruim, mas seria muito pior sem ele, Adam Sandler. O enredo comédia-terror acompanha Hilby Dubois, interpretado pelo próprio Adam Sandler, um inspetor de Halloween nada popular, mas que com um coração enorme faz questão de ajudar as pessoas da sociedade. Sim, o filme tem o protagonista fazendo muitas trabalhadas, conquistando seu par romântico no final. Fórmula mágica dos filmes do Sandler. O longa não foi aclamado pela crítica, mas foi adorado pelo público e se tornou um dos filmes mais vistos da Netflix em 2020. Eu particularmente amei o escolhido, mas isso porque quando o assunto é Adam Sandler, eu sou suspeita para falar. Seguindo nessa mesma vibe, a próxima categoria vai revelar qual foi o pior filme de suspense lançado em 2020. Quem vai te contar sobre ele é a Luana Consoli. Fala aí, Lua! Olá, Yas, e olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Lua. Sabe quando você tá louco pra ver um filminho cheio de reviravoltas e que te deixa sentado na ponta do sofá de tanta tensão? Calma que não é bem esse o caso. O cigarrinho de ouro de pior suspense do ano vai para... Limite da traição. É, gente. O filme da Netflix, dirigido por Tyler Perry, deixou a desejar. É, isso o pessoal já tá meio amortecido com as reviravoltas de 2020. A trama conta a história de Grace, uma mulher mais velha que é acusada de matar o marido. Desde o início, Grace se declara culpada, e o desenrolar da história gira em torno de sua advogada, Jasmine, tentando entender o que levou a mulher a cometer o homicídio. Com um roteiro lento e pouco envolvente, o longa só pode ser chamado de previsível. Quer saber exatamente tudo o que rola nessa história? Então é só assistir o trailer. Pois é, 
Esse foi outro grande defeito que arrancou todo o suspense. Com apenas 3 minutos de trailer, conseguiram que não sobrasse nada para contar na outra 1 hora e 52 minutos de filme. A gente espera que o ano de 2021 traga emoção e envolvimento para os filmes e deixe a tranquilidade para a vida mesmo. Até eu que sou muito medrosa, preciso confessar que esse filme nem sequer me deixou arrepiada. Tire a primeira pedra quem nunca passou por aquela fase meio rebelde sem causa durante a adolescência. Relembrando desse tempo, a nossa última categoria vai eleger o filme mais anárquico do ano. Para encerrar com chave de ouro, quem te conta o resultado é o meu colega Matheus Tizen. E aí Matheus, quem foi o vencedor? Olá, ouvintes, aqui é o Matheus. Bom, 2020 foi horrível e isso não é segredo pra ninguém. E pra ajudar a gente a aguentar esse fim de ano e ficar um pouco mais alienado dos problemas, nada como um filme bizarro e debochado pra nos distrair por uma hora e quarenta, né? Por isso, na categoria Filme Mais Anárquico do Ano, o vencedor é... Borat, fita de cinema seguinte, ou só Borat 2. Seguindo a linha do primeiro filme, Sasha Baron Cohen retorna ao seu maior personagem 14 anos depois. Dessa vez, Borat volta aos Estados Unidos para entregar um presente ao vice-presidente Mike Pence, sua filha de 15 anos. O mocumentário fala de conspiracionistas, o Cazaquistão, judeus, republicanos, o Facebook e, claro, a pandemia. O ponto alto do filme é a cena envolvendo o ex-prefeito de Nova York e advogado pessoal do presidente Trump, Rudy Giuliani. Sem spoilers, mais o político veio a público se explicar e até Trump se manifestou. Diz que Sasha Baron Cohen não é engraçado. O ator respondeu que também não acha o presidente engraçado. Borat 2 está disponível no Amazon Prime Video e apesar de não ser uma comédia para todo mundo, vai te dar umas risadas, nem que seja de nervoso. Borat realmente entretém seus telespectadores na medida certa. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Espero que você, Cineponter, tenha se divertido com o Cigarrinho de Ouro 2020. E em nome dos meus colegas, eu me despeço de você, ouvinte. Mas relaxa, no próximo semestre, a gente tá de volta com as notícias mais quentes do mundo da sétima arte. E também com as nossas indicações. Boas férias e até o ano que vem. Tchau, tchau! Cine Ponto. Esse programa foi produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2020. Roteiro e apresentação por Yasmin Mior. Participações especiais de Caio Sobral, Joyce Almeida, Leon Ferrari, Luana Consoli, Marina Soares e Matheus Tizen. Edição técnica Yasmin Mior. Orientação da professora Valciso Culoto. É rádio, é jornalismo e ponto. <risos>